0: Brandpunkt. Brandpunkt, 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 Brandpunkt. Hallo und herzlich willkommen zu der letzten brennpunkt folge bevor wir dann bis zum August Pause machen. Ich begrüße heute recht herzlich im WDR-Studio in Köln Burak Hilmers. Einen schönen guten Tag. Hallo. Wir haben ein bisschen was vorbereitet aber nicht das Wie vorbereitet das wird mal wieder ganz wild das ist ein ungewohntes Setting finde ich es gab eine Pause es ist äh, ein bisschen was ausgefallen neuerdings yep. aber so ist halt das Leben so ist, so ist das Leben so ist der Sommer so ist die Festivalzeit in diesem Land und ja es ist wieder viel passiert worauf wir eingehen können ja yep. weil wir sind ja hier auch neuerdings im Bildungskanal wir werden ja auch als Bildungskanal gelesen vom Menschen. Naja,
1: ob wir ein Bildungskanal sind, das weiß ja, ich nee, nicht
0: Ja, nee, die mehr beschweren mehr. sich ja dann. Die sagen ja, das ist ja ein Bildungskanal. Und das würden wir am liebsten in der Schulklasse dann abspielen.
1: Könnt ihr gerne machen. Damit wir eine Problem. Stunde frei haben.
0: Und deswegen wäre das lieb, wenn ihr mal bitte auf eure Sprache achten würdet, weil das ist ja ein Bildungskanal. Ist ja egal, dass, der kann, dass dieser Podcast als Comedy-Podcast bei Spotify das ist. Wir haben uns verklickt. Ja. ist ein Bildungskanal. Das wir sind das, was
1: ihr, was ihr wollt. Das, ja. was ihr wollt. Heute sind wir rechts, morgen sind wir links.
0: Heute sind wir rechts, morgen sind wir links, wie ihr wollt.
1: Ja, Abdul, was geht? Man wie geht's Narku dir? Im Alter. Wie geht's dir, Abdul?
0: Ich bin mal wieder richtig wild. Ja. Ich bin wild, weil es ist ja so, in diesem Land, in Nazi-Deutschland, wird ein Jugendlicher <lacht> Es geht direkt schon Im Bad salz uflin mit 34 Schüssen in die Lähmung geballert. Kein Arsch redet mehr davon. Das ist ein paar Wochen her. Zwei Wochen, drei Wochen? Noch nicht mal. Noch nicht ich. mal? Ja. In Frankreich wird ein 17-Jähriger abgeknallt. Die lassen die Affen und die Tiere und die Löwen und die Elefanten aus dem Zoo rasten aus. Polizeihubschrauber wird geklaut. Die, Rast, die verbrennen alles. Und dann ist sofort so die Debatte hier in diesem preußischen Naziland oh nee, die gesellschaftliche Grundordnung, das hat man von Migration, guckt euch Frankreich an, dass in Frankreich aber seit Monaten wegen Macron eine angespannte Stimmung im Land ist und die Länder Millionen auf die Straßen gehen, das, das will natürlich kein Nazi in diesem Land erwähnen, in Nazi-Deutschland. Weißt du?
1: Kannst du bitte ein bisschen sachlich bleiben. Ich
0: so. bin sachlich, Digga, ich bin sachlich. Hier hat man die Hakenkreuze abgehangen, aber nicht die Mentalität, mein Freund. Die ist du. gleich geblieben. Ja, Bruder. Sobald hier was passiert, ist das deine hässliche braune Haut und deine schwarzen Haare, Digga. Ja, stimmt. Das ist der Grund, dass du rastest hier nicht aus, weil du gebumst wirst in diesem Land. Nein. Im Land. sei doch froh, dass deine Mutter Putzfrau ist. Sei doch froh, dass dein Vater Pizzataxifahrer ist. Sei doch froh, wir geben dir was. Du chillst doch die ganze Zeit mit Tieren. Herr Lamm, wir chillen mit Tieren. Ich vermisse meine Affenbrüder. Ich vermisse meine, meine Löwenbrüder. Ich vermisse dich, ich will die wieder besuchen. Aber nicht im Knast. Ich will, dass die mich auch mal besuchen. Nee, Duisburger Zoo, ne? Guck mal, ich habe immer Rathaus gesagt, Duisburg, ne? Scheiß auf Rathausland. Wir müssen in den Zoo.
1: Wir müssen den Zoo befreien, Wir müssen Mann. den Zoo befreien, Digga. Ich habe bei TikTok ähm, Videos gesehen aus Frankreich. Da haben die ein äh ich weiß nicht welchen Zoo, in welcher Stadt, aber da sind einfach Zebras auf der Straße, ah, auf der Hauptstraße so und rennen die Hauptstraße lang. Ey, das ist so geil. Da ist dieses Video, da chillen so Jungs in der Garage und da kommt so ein Elefant einfach vor die Garage. Die haben einfach einen Elefanten auf der Straße. Ey, Digga, die Franzosen. Wie geil ey. ist das, Digga, auf die Idee zu kommen, wenn du quasi so Uprising-mäßig... Wer ist auf die Idee zu kommen, zu sagen, Jungs, was machen wir eigentlich? Lass mal zum Zug gehen und die
0: Tiere All im Lam, Bruder, was ey, da ist ein Video auf TikTok, wo einer im Helikopter chillt über, über, über Frankreich, Digga, über Paris und Video macht. Polizeihelikopter. Äh, Polizeihelikopter hat er ja. mitgenommen. Ey, Erzählt ist... mir nichts über Revolution Land. Die sind die Meister ja, die Franzosen. Ja. Yep. All im Land, Bruder, das ist doch die französische
1: willst... Revolution 2.0. ey. Ja, boh, ey, das ist die version willst,
0: Du willst die Herrschenden vom Thron schubsen, dass du die gesellschaftliche Grundordnung nochmal korrigierst? Ach, denkst du, da kriegst du mit, mit Demonstrationen und. Wa, weiß ich was? Bruder, du musst, du musst denen doch Feuer unterm Arsch machen. Du musst denen doch Feuer unterm Arsch machen. Ole, Macron darf nicht mehr schlafen, Digga. Der darf nicht mehr schlafen. Ja, Sein also Deutschlandbesuch hat er immerhin abgesagt. Ja. Was Erhofft er sich hier preußische, preußische Directions, oder was? Nee. Dieses Land hier, wo wir leben, unser, wie, eigentlich müssen wir unsere Eltern verfluchen dafür, Land, dass sie uns hier... Land, ja, warum aber sei, die haben
1: sich das zum Teil auch nicht ausgesucht, ob die hier landen, weißt nee, du? Nee,
0: die haben sich die Ausbeutung ausgesucht, Gastarbeiter und so. Nee, auch nicht... Ja, ist auch ja, nicht... Ja, doch, aus, Bruder, so, weil, das ist nicht böse gemeint. Ich nehme die aus der Verantwortung gerade. Ja. Aber du siehst doch dieses Land. Früher hat man Inhaftierte äh, Zwangsarbeit vollrichten lassen... Heute macht man ein neoliberales Angebot daraus. Aber heute meine ich 50er, 60er Jahre. Was war das denn mit der Gastarbeiterbewegung denn anderes? Das war, wenn du ganz ehrlich bist, hätte, wer war da? Adenauer, der Wichser?
1: War der damals der Kanzler? Oder Wann? Welche zu Jahre? der Zeit 50er, 60er? Äh, der war bis, ne, Anfang der 60er war der, glaube ich, gar nicht mehr Kanzler.
0: Okay, aber das, der hätte ja irgendwie an die Kameras
1: treten müssen und sagen müssen
0: wir machen keine direkte Zwangsausbeutung, sondern die Ausbeutung von der Hintertür. Wenn Türken, Griechen, Italiener Bock auf diese Fitner haben, kommt. Das wäre die ehrliche. Das wäre der ehrliche Schaudert. So. Aber stattdessen Gastarbeiter. Gastarbeiter. Hä, hey, Bruder? Hier hast du deine Gastarbeiter. Ja, immer, immer wieder dieselbe Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. So, wir abbrechen. Ich gönne das. Guck mal, irgendwann kommt der Tag. Irgendwann kommt der Tag. Da werden diese Nazi-bürgerlichen Affenkinder morgens mit dem Kaffee in ihren hässlichen Garten stehen und dort chillt einfach ein Löwe. Das wäre so schön. Ja. Ich sag nicht, jemand soll sterben oder so. Inshallah nicht. Aber da soll einfach ein Elefant kacken. Da sollen Zebras chillen. Irgendwelche Hyänen in allem Land, Gorilla steht bei Aldi auf Dachland. Ich will das in Deutschland auch mal sehen. Aldi Nord, da ist ein Gorilla, Silberrücken. Er steht so. Wie geil wäre das, Land? Wie geil, Bruder, wie geil. Die nennen uns doch immer Affen und so. Tamam, Land, ich will zu meinen Cousins. Boah, wie geil das wäre, Digga. Das hat man davon, wenn man um, 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 um Migration. Um, um. Herr Lan, Alice Weidel. Die Penis zickt dem du hässlicher Affe. Du Schweizer Käse, du
1: <lacht>
0: Missgeburt, du.
1: Oh, das ist so geil. Ich denke mir so, komm, lass Folge. Malis Idol, Lass uns mal was Entspanntes machen. Was für er, Entspanntes? Er rennt an. schon in diese Wohnung rein, die ist schon auf 300, Alter. Ei, Junge.
0: Egal, wir haben jetzt eh Urlaub bis August, dann, dann müssen wir runterfahren, dann müssen wir ein bisschen chillen. Aber das ist doch voll krass, oder nicht? Ja, natürlich. Der 16-jährige Senegalese in Dortmund wird abgeknallt. Kein Mensch weiß mehr was davon. Ja, ja. Der 19-Jährige, kein Mensch weiß mehr was davon. Und dann kommen die und sagen, woher diese Wut? Wo, du hast ja diesen Bildpost gemacht. Woher ja.
1: diese Wut? Ja, Olem, da wird ein 17-jähriges Kind. Ist, vor allem ist, die sagen, woher kommt diese Hemmungslose äh. Wut? Was halt auch nochmal so konnotiert ist, von wegen, die haben sich eh nicht unter Kontrolle, weißt du? Ähm und dass diese, äh, dass, dass das Ganze sich so erklärt wird, als wären die quasi, ähm, ja, dass, dass in Deutschland wieder diese integrationsverweigerungs debatte kommt und keine Ahnung was. Und äh, ich mir so denke, ey, guck mal, Alter, ihr habt gerade in Frankreich, ich habe auch Verwandte in Frankreich, ich muss aber echt sagen, also gerade diese, diese Mentalität, sich nicht was gefallen zu lassen und so, habe ich halt und vor allem zum Beispiel auch meine, meine kurdischen Verwandten in Frankreich so, die haben das dort offen richtig ausgelebt. so ne? Hier war immer so, hörst du so von den Großeltern, ja, sag nicht, dass du Kurde bist, erzähl das nicht. Mhm. und äh, Dann fangen die Leute an, dich zu beleidigen und so weiter und so fort. In den Frankreich gehst du Verwandte besuchen im Sommeralter, die sind in dem Stadtteil voll die Babos einfach und stehen komplett zu ihrer kurdischen Identität so. Und du bist halt voll beeindruckt, dass die halt so voll selbstbewusst sind, so. Das war, das sind eigentlich so, mhm. das ist halt auch Empowerment, Alter. Das ja ist halt voll auch Digga. geil, dass sie da auch einfach so drauf sind, dieser Mentalität. Und dementsprechend siehst du halt den Unterschied. Hier wird dieser Bilal 34 Mal von der Polizei äh, angeschossen, ist jetzt querschnittsgelähmt, es äh, passieren gar keine großen Reaktionen oder Demos und so weiter und in Frankreich ist das komplette Gegenteil halt. Weißt ja, du?
0: und dann wird hier aber instrumentalisiert, bis der Arzt kommt, weißt du? Das fahrt mich richtig ab, Digga. Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ja. Scheiße, Mann. Ehrlich. Du siehst doch, es ist alles nur symptomatische Bekämpfung. Die wollen dir das Gefühl geben, auf so einer neoliberalen Ebene, Ja, du hast du hast das Zeug dazu, in den Konzernvorstand zu rutschen. Du hast. Äh, du
1: musst, du, nur du musst, arbeiten, musst nur hart genug arbeiten, dann schaffst du
0: das auch. Du kannst es auch schaffen. Guck mal, der Abdul, der ist jetzt auch Künstler, der hat bald dies, der hat das, der, der, der das kann. Nein, kannst du nicht, Bruder, kannst du nicht. Ja. Es tut mir so sehr leid, das allen da draußen zu sagen, ihr könnt das nicht, ihr könnt es nicht. Und nicht, weil ihr unfähig seid. Ihr seid höchstwahrscheinlich sogar eine Million Mal talentierter wie Burak und ich. Höchstwahrscheinlich sind die meisten, die diesen Podcast hören, eine Million Mal talentierter in dem, was wir machen, als wir es sind. Ja. Es gab halt in unserem Leben irgendwann den Zeitpunkt, wo wir all in gehen mussten. Das ist der Unterschied zwischen uns und euch. Und wir hatten maximal viel Glück auf unserem Weg. Das ist das einzige Erfolgsrezept, ich, was ich euch geben kann. Ja. Und wie kann ich dir Chase after luck. Im soll ich, willst du jetzt hinterm Glück rennen oder was? Das ist ja ich auch glaub, Bullshit es ist, es
1: ist, Ja, es hat halt viel mit Glück zu tun Natürlich, ja. du musst zur so richtigen es, Zeit es am ja richtigen Ort viele, sein Es gehen auch viele Komplett all in und dann die Legen sich auf die Nase Ja, sind dann wieder vor verschlossenen Türen sowas. Voll, voll Und es geht auch nicht das darum Das ist dieser Spruch, den ich mit dir mal aus äh, Wo ich in Harlem unterwegs war Ähm ich war ja in Harlem auf dieser, auf dieser Hip-Hop-Party, da war so ein richtig geiles Schild. Ich habe ich, ich hab dir, glaube ich, ein Bild geschickt, glaube ich, oder eine Sprachnachricht, ich weiß es nicht mehr. Da stand drin, for all the doors they slammed on our faces, we are coming back to buy the building. Mm. Das war so ein geiler Spruch irgendwie. Ja, aber Bruder, das ist alles, das hört sich ja alles
0: mega nett an und du darfst aber eine Sache nicht vergessen. Das System baut darauf, ja, das dass alle alle den Glauben nicht daran verlieren, es irgendwann mal zu schaffen ja. und The Building, Bein, okay? Ja. Wie viele Bein, The Building, aber am Ende des Tages?
1: Und dann selber noch schlimmer werden. Wie Fall,
0: viele ja. Bein, The Building? Ja, Ein Prozent, von, ja. zwei Prozent. Und die anderen sorgen dafür, dass die ganzen Kapitalisten, Herrschenden, ganzen Menschen, die in Reichtum leben, alles schön stacken können dadurch, dass ganz viele freiwillig in dieses Rädchen, äh, Hamsterrädchen da rumrennen und durchdrehen weißt du was ich meine, und den Absprung nie, nie schaffen zu verstehen, ich werde den Aufstieg höchstwahrscheinlich nicht schaffen wann ja. siehst du das denn ein, wenn du mit 40 deine Midlife Crisis hast, mein Freund ja. die irgendwie jeder hat, die mittlerweile normalisiert wird, ja ist auch normal, dass dieser Typ eine Midlife Crisis hat, nein ist nicht normal, dass der eine Midlife Crisis hat, verfickte Scheiße ein Multimilliardär hat keine Midlife Crisis mit 40 der vergreift sich an irgendwelche Anfang-20-Jährigen, der Bastard. Weißt du? Das ist nämlich der große Unterschied. Und darüber muss man mal sprechen. Ich habe keinen Bock, irgendeine Pseudo-Erfolgsgeschichte zu erzählen. Vom Asylheim bis zu den größten Bühnen Deutschlands. Nein! Nein!
1: Nein, Digga! Weil jeder. Das ist, kein, Digga, das ist ja auch keine schöne Geschichte. Es also, ist, genau, ich verstehe gar nicht, warum die Leute immer sagen, sowas ist eine schöne Geschichte. Irgendwie.
0: Du musst deine Rolle verstehen, das will ich damit sagen, Bruder. Ich habe ja sehr viel Content dazu auch gemacht, dass vor allem Migrantinnen, die den Aufstieg geschafft haben, niemals den Schulterblick vergessen dürfen. Wenn ich sage, vergiss dich, wo du herkommst, heißt das nicht, dass du dankbar sein sollst. Mhm. Natürlich sollte man immer bodenständig und dankbar sein. Das ist für mich eine vollkommen selbstverständliche Wertevorstellung. Das meine ich aber gar nicht damit. Sondern hey, erkenne auf deinem Pfad die ganzen Momente, wo du dir eingestehen musst, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Und dass alles hätte ganz anders kommen können. Ja. Weißt du, wie viele Termine ich im Nachhinein bewundere? Weil ich mir denke, ich hatte keinen Bock, nach Berlin zu fahren an dem Tag. Ich hatte keinen Bock, nach Hamburg zu fahren an dem Tag. Ich hatte keinen Bock, nach Düsseldorf zu fahren an dem Tag. Aber das war für meine Karriere ein Meilenstein. Im Nachhinein erst hat sich das dann so ein bisschen auskristallisiert. So Und da muss man ehrlich sein. Da muss man ehrlich sein. Lieber nähere ich mich mit, mit, mit den Props, die, 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 die mir Menschen geben und dir geben auch, dass wir das aussprechen, als dass ich von einer bürgerlichen Mitte oder was weiß ich von wen? Auch Rechten, Bruder, die das ja instrumentalisieren, nach dem Motto: Ja, 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 kannst du dich ja hier kannst du dich ja verwirklichen. ne Deutschland hat dir eine Chance gegeben. Und dann Deutschland hat mir eine Chance gegeben. Deutschland hat meine ganze Sippe auseinandergenommen, Digga. Auseinander ausgebeutet und um meine Freunde und deren Familien und Großeltern und. So, aber, ne? Schön bei dem Pfad bleiben, Bruder. Egal, was der Kontostand sagt oder sonst was sagt. Weißt du? Ja. ja, mir ist wichtig, dass man über diese Sachen redet, Alter. Weil, wie gesagt, Bruder, wenn wir, wir leben unsere eigenen Leute damit. Wenn ich jetzt anfange, meinen Freunden aus der Hut zu erzählen, ja, Bruder, Wallah, du hättest auch mit Comedy anfangen müssen, du hättest das machen müssen, Podcast. Bruder, was für Dings. Ja, du hättest aber auch 37 Mal in a row zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein müssen, ja. mein Freund. Ja. Du hättest auch, wie wir jeden Tag mit Existenzängsten zu kämpfen. Es wird immer in so einer Le neoliberalen, träumerischen Bubble dann so erzählt, oh, this is the fight you need to go for. Oh, ja.
1: bin dann ein bisschen
0: bescheuert. <lacht> weißt, du, was für ein fight? Weißt, du, weißt du, was für ein Fight you need to go for? Jobcenter, mein Freund. Achtung morgens, Alter, mit Frau Müller, die gar keinen Bock auf dich hat. Das ja. ist the fight of life, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja. Lass mal darüber Erfolgsgeschichten erzählen, wie unsere Eltern Alter, 20, 30 Jahre, Asylverfahren, Jobcenter, Arbeitsamt, wie das damals die Sozial Hilfe überlebt haben, Bruder. Anträge, Bürokratie. Das ist the fight of the life. Das müssen
1: wir alles noch in einem, in Alter, einem, Stück, machen, in einem Stück müssen wir das alles auf die Bühne bringen, Mann. Im wir können nicht wir mal Urlaub ja, machen, wir, Land. Wir, wir, ja.
0: wir können nicht mal Urlaub machen. Du hast eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich bin kein Therapeut, aber ich sag dir das. Wir können nicht mal abschalten, wenn wir um Urlaub sind. Ollen, wir haben sind, Schuldgefühle, Alter. wenn wir im Urlaub sind. Ja, ich ich habe Schuldgefühle, wenn ich im Urlaub bin. Ich Bastard. Ich bin ein Bastard, Bruder. Ich lieg am Strand mit einem Kuba Libre in der Hand und ich hasse mich dafür selber, Digga.
1: Ja, das kenne ich, Alter. I know that feeling, Bro. Ey, es tut mir voll leid für den Rent. Nein, alles gut. Alles gut. Aber ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brennpunkt. <lacht> <lacht> das ist die letzte Folge, das, das, das letzte Feuerwerk, bevor wir schön ins. Äh in, in die Sommerpause gehen und äh, in der Sommerpause uns seit Dezember vorgenommen haben, dass wir chillen, aber ganz genau wissen, ja, dass sie uns jeden Tag anrufen und uns einfach aufregen, ja. wenn irgendwas was passiert.
0: Ja, weil die Sache, Bruder, ist, ich hasse diese Gesellschaft mittlerweile so sehr. Ich hasse die Politik in diesem Land so sehr. Weißt du, die Politik redet die ein, macht dir ein Räucherstäbchen an, frag Alexa, ob die mediterrane Musik spielen kann die nächsten zwei Stunden. Und dann schillst du nackt in deinem Wohnzimmer im Schneidersitz und atmest die Depression einfach aus. Und da habe ich jetzt so ein bisschen meinen Freund Jean-Philippe Kindler zitiert, der das sehr, sehr geil einrahmt in seiner Show und generell. Weil genau das ist das, Bruder. Ja. Oh, Mindset. You need to have a good Mindset. Was für Mindsetlern. Ihr Ey. seid alle psychisch krank, ihr, ihr hab... Armen, ihr tut mir... Wir doch auch, allem, wir sind gefickter, wir sind alle gefickt. Lohnarbeit hat uns gefickt, diese Ausbeutungsverhältnisse haben uns gefickt. Es reicht doch irgendwann mal auch, Digga, ja. Warum kämpfen wir nicht für ein gutes Leben, was allen Menschen zugänglich gemacht wird? Du musst den Reichen nicht mal viel davon nehmen. Der wird trotzdem noch mit seinem hässlichen Jet fliegen und Inshallah im Atlantik landen und sterben. Ja, ich hab's. Yeah. Satire. Das ist yeah. Satire. Das ist eine Überspitze Darstellung meiner privaten Überzeugung. Und ist alles Kunst gerade. Alhamdulillah. Siehst du, Allah ist groß. Die sind in die Kapsel reingegangen. Bam, Bruder. 2000 Kilometer waren die weg, Bruder, diese Milliardäre. Wie wird deren Sarg aussehen? Mit Bloodgold, der wird nichts davon mitbekommen, Alter. Alamanak. Mm, sorry. Ich brauche auf jeden Fall Baldrian, Digga. <lacht>
1: <lacht> er zappelt hier die ganze Zeit auf seinem Stuhl, als hätte er irgendwelche Hummeln in seinem Arsch. Wenn du <lacht>
0: versuchst, mich einzuschläfern, schlafe ich höchstens vier Stunden und stehe wieder <lacht> auf, Bruder. So, so unter Strom bin ich immer, weißt du?
1: Ja, das ist schön, ey. Schön.
0: Meine Fresse, ja, Bruder. Walla, es ist so heftig, Digga. Wie so ein Bienennest fühle ich mich. An der Stelle, schaut das an allen Bienennester da draußen. das ist ein kleiner Insider. Shoutout an alle Bienennester, Digga. Wir können ja Themenwechsel kurz machen. Okay. Burak, ich will wissen, wie du zu Festivals stehst in Deutschland. Oh, ich bekomme Gott das gerade mit. Freunde von mir sind auf ja, Festivals, ich, weiß, ich bin nicht auf Festivals.
1: Ich weiß, ich weiß, Also, wie ich zu Festivals stehe. Ich war früher von 2007 bis, keine Ahnung, 2016 oder so, 2015 fast jedes Jahr mit Freundinnen und Freunden auf dem Festival, fast mhm. jedes Jahr. Also unser Standardfestival war Ruhr, Reggae Summer, Mülheim an der Ruhr. Mhm. Da waren wir jedes Mal. Äh, einige von uns waren auch immer auf dem Summer Jam. Das ist in Köln. Dann andere Festivals, so kleinere, äh, wo wir jedes Jahr waren, war Mörser Jazz Festival. Das war immer richtig es. Das habe ich auch mal gehört. Das ich mal gehört. Boah, das war immer völlig. Aber so richtig Eskalation. dicke
0: Festivals, also so Fusion-mäßig nee, und so. so.
1: Nee, da das nicht. Also ich erlebe das ja jetzt. Also wie gesagt, irgendwann so mit äh, Mitte 20 oder so, habe ich gesagt, ey, ne, ich kann das alles nicht mehr, Alter, das ist mir das ist mir zu viel. Mhm. Also, das ging mir irgendwann dann, irgendwann dann so auf dem Sack. Ähm, und seitdem eigentlich gar nicht. Und ja, heute, ich meine, viele, also fast alle aus meinem Umfeld gehen halt noch jährlich auf Festivals und keine Ahnung was. Aber ich sage halt jedes Jahr stabil ab, weil ich mir denke, ey, ich habe keine, hab keinen Nerv dafür, Digga. Guck mal, ich merke, und das ist, das hat auch was damit zu tun, ich kann nicht vier Tage so abschalten und dann einfach so, das ist weil das, ich mir ne? denke, ey, ich verliere Zeit, ich muss machen, ich muss tun, ich muss arbeiten. So, weißt du, ich bin so voll in so einem Film, mhm. dass ich mir denke, wenn ich da jetzt hingehe, vier Tage, bin ich komplett aus der Welt raus ja. und brauche dann eh eine Woche, um mich zu erholen, weißt du? Also das ja. heißt, ich verliere elf, zwölf Tage, in denen ich so und so das und das machen tun könnte. Also du bist nur noch in so einem Kosten-Nutzen-Rechnungsmodell in deiner Birne. Mhm. Ähm, auch voll kapitalisierend, muss voll. ich sagen, ist Bruder, das so. ist die ist Gesellschaft, so. alles wird kapitalisiert.
0: So. Und deswegen denkst du so, du denkst in Investments, ja, in Income, das Outcome. Wirklich. Das ist, siehst echt du? So, das ja. ist wirklich, das ist, ist echt. ich
1: denke mir so, ey, zehn Tage, erstmal energiemäßig, siehst du, du haust dich weg, deine Energiereserven siehst sind du? im Arsch, ich könnte in den zehn Tagen fünfmal zum Sport gehen, dann, dann äh, gebe ich so und so viel Kohle aus, das bringt nichts, ich gebe eh die ganze, die ganze Kohle für Alkohol aus, das ist voll teuer auf dem Festivalgelände. Mhm. inzwischen sechs, sieben Euro im Bier, Alter, so, also, was sind das für Preise? Weißt du? Und dann machst du nur noch so Rechnungen und denkst dir, ach komm, Olam, ich bleib zu außerhalb. Siehst du, Bruder, <lacht> es ist so traurig eigentlich. Ja, es ist so
0: mega traurig. Ich finde auch, die psychische Komponente ist interessant. Ich weil kann ich, mich nicht drauf einlassen. Digga. Ja, so bei mir ist das auch so, aber ich habe halt wirklich gemerkt, dass ich immer mehr Panikattacken bekomme, wenn ich in größeren Menschenmassen irgendwie unterwegs bin oder nicht unterwegs, sondern so zum Beispiel Feierkontext vor kurzem war ich und habe eine Panikattacke bekommen, Ach. irgendwann. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass ich das regelmäßig habe, also es reicht auch schon, wenn du irgendwo an der Promenade sitzt, sehr viele Menschen dort sind, mhm. da kommt schon so eine Panikattacke in mir hoch dann schon. Ich merke aber, und das ist mir wichtig, das mal wirklich zu sagen, wenn man getrunken hat, Einfluss von Substanzen, war alles Mögliche, es ist so viel stärker so eine Attacke als wenn man relativ nüchtern ist ja. und irgendwie nur ein Bier getrunken hat. Ja. Weil mir ist auch aufgefallen, ich konnte das Ganze irgendwo, sage ich mal, überwinden, indem ich mich dann so ein bisschen zurückgezogen habe, mich aufgebaut habe und dann war alles gut. Kannst du in so einem Club zum Beispiel, wo du gerade voll am Abballern bist und durchziehen und dies, das, Bruder, keine Chance. Mhm. So Und da, da ist auch so eine Komponente, wo mir echt aufgefallen ist, ich hatte das schon immer, aber vor allem nach Corona jetzt mm. ist das viel,
1: viel schlimmer geworden bei mir. Ja, bei, bei mir hat es auch so ein bisschen, ähm, ja, also was halt erschütternd war, war halt Love Parade, ne, in Duisburg. Ja. Also da, da waren wir, ich kann ich sehr gut dran erinnern, da waren wir halt beim Reggae-Festival in Mülheim und wir haben äh, dieses, die, die ganzen Zelte sind da an so einer, an so einer mm. Brücke, an so einer Autobahnbrücke und die ganze Zeit fuhren halt Polizei, Feuerwehr und keine mhm. Ahnung was. Und das hat schon viel gemacht, Mann. Also das hat wirklich, das war ein richtiger Schock so, ne? mhm. also wo ich so echt so dachte, boah, fuck, Alter, der, das kann halt auch passieren so. Mhm. Ne? Und ähm, das hat halt schon, das hat halt schon viel gemacht. Also ich, wenn ich so überlege, ich meine, klar waren wir halt danach noch ein, zwei Jahre unterwegs so, aber auch so größere Konzerte und so, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ja. Also bei, bei, bei mir jetzt nicht so wie bei dir, dass ich mhm. äh, irgendwie Angst habe, gesundheitlich da irgendwie ähm, so, so Panikattacken oder so zu haben, Gott sei Dank noch nie noch nie gehabt, ähm, aber ja, so diese Atmosphäre und ich weiß nicht, Bro, ich, das ist so komisch, ja, ich kann es nicht beschreiben, aber ich denke mir so, ich will dann halt lieber mit meinen Ängsten irgendwo am See mit 10, 12 Leuten chillen, wir können genauso viel Spaß haben, also weißt du, eher ja, aus, so, aus so einer Perspektive heraus, oder man kann irgendwie geil was essen gehen und so wobei ich aber halt auch voll verstehen kann wenn Leute sagen Yo, Festival Sommer und ich gehe hierhin ich gehe dahin ja, und so. also also ich wir wollten letztes Jahr auch für einen Tag auf Paruka heißt das glaube ich ja, das ist ja. in Dortmund glaube ich in BZ, der Nähe glaube ich oder ja BZ? aber dann hat es halt äh, hat es halt doch nicht äh, geklappt ja. und ich weiß für für so einen Tagessachen könnte ich mir das wieder geben wo ich weiß ey ich, ich bin am Abend wieder in meinem Bett und nicht irgendwie in so einem vollgekotzten Zelt weißt du Ähm ja. Ich, ich will einmal,
0: ich weiß, dass es das einmal und nie wieder sein wird, aber ich würde einmal gerne auf die Fusion über mehrere Tage dann auch, aber wirklich mit dem Mindset once in a lifetime. So, ich will mhm. einmal so ein Riesenfestival mal besuchen, mir das geben, aber ich habe auch richtig Bock, das maximal vorzubereiten, weil das ist halt das, ähm, habe ich mich auch sehr viel drüber unterhalten neuerdings in Bezug auf meine Panikattacke, die ich geschoben habe, dass mir genau deshalb spontanes Feiern etc. nicht gelingt. Mhm. Das hängt bei mir immer mit Vorbereitung zusammen. Das hängt bei mir schon damit zusammen, diesen Club komplett auseinanderzunehmen in Bezug auf, wie sind die Türsteher drauf, sind das Wichser, lassen die mich nicht rein. Weil das macht auch sehr viel mit mir. Ich habe auch mhm. so eine riesige Angst. Und das war halt das Traurige an dem Tag, wo ich halt feiern war und die Panikattacke bekommen habe. Warum ich nicht kurz aus dem Club rausgegangen bin, war die Angst, weil ich halt vor, vor Einlass, schon reingekommen bin, warum auch immer, das, das war halt so meine Angst, wenn ich jetzt aber rausgehe, um mich ein bisschen runterzufahren, 10, 15 Minuten für mich zu sein, mich zu sammeln, um wieder reinzugehen, habe ich halt die, das Hindernis, dass die Türsteher mich unabgestempelt halt mhm. nicht wieder reinlassen.
1: Ja, ja, scheiße.
0: So, und dann ist die Panik sehr groß, meine Leute sind ja gerade drin, wie soll ich die kontaktieren, die werden ja auch nicht an ihrer Handys sein, etc., so. Ja. So, und dann hast du auch dieses, ah, guck, ich wieg wieder voll schwer und jetzt muss man sich um mich kümmern und, es ist auch unangenehm ja. ohne Ende, weißt du, so, und ja, das ist halt so das Ding, auch so ein Festival, das kann ich gut vorbereiten über eine längere Zeit und dann glaube ich, dass ich das schon gut wuppen kann, aber ja, wieder der Output ist jetzt, ne, der Ertrag ist jetzt nicht so groß, dass ich sage, ja. ich habe mir das immer wieder zu geben, so, ja. weißt du, voll. es ist ja halt auch richtig
1: wild, ja. es ist echt wild, Alter. Obwohl ich auch auf so Festivals sehr geile Sachen erlebt habe, Mann. Also, es ist ja
0: eigentlich so dieses Love, Peace Harmony-mäßige so ein bisschen. Ja. Ich habe schon eigentlich Bock, auch so ein bisschen irgendwie so Escape.
1: Escape the Matrix. <lacht> ja, ja, herzlich willkommen. Andrew Tate ist heute angeflogen, Alter. Eingeflogen. Naja, ne, also guck mal, ein Spiel, was wir auf Festivals <lacht> eben mal gespielt haben, da war ich aber auch so gut, Abdul. Flunkyball, Mann. Kennst du Flunkyball? Ja, ja. Boah, das war wirklich also das war, was, was da los war, Junge, das ist nicht mehr normal, ey. Wirklich? Man schießt also, so einfach, ne? Äh, ne, du musst mit, also kannst du, ich weiß nicht, ob man das mit dem Fuß machen kann, aber du hast halt so einen Ball, kannst du halt werfen. In der Flasche ist es zwei Mannschaften, in der Flasche Bierpulle musst du werfen und wenn die halt umkippt, muss einer dahin rennen, die wieder aufstellen und zurückgehen und in der Zeit musst du halt trinken. Ach krass, ja. Und ähm, das war ein Spiel, da war ich echt nicht schlecht, ey. Mhm. Da war ich nicht, also das hat auch Bock gemacht, das war auch lustig, weißt du? Mhm. Wenn man dann irgendwie sich so ein Act reingezogen hat, vorher Flunkyball spielen und so, war schon, äh, war schon cool auf jeden Fall. Ja, man lernt da bestimmt auch wilde Leute kennen so. Boah, ja, total. Ey, auf dem, das muss ich erzählen, Mörs Jazz Festival, mhm. da mhm. waren so, wir waren dann mit, mit, keine Ahnung, so 25, 30 Leuten, wir haben so ein richtiges Lager so aufgebaut, ne? Und in der Mitte halt war so der, dieser große Tisch, wo wir waren. Und so ein bisschen links weiter neben uns waren so voll die schrillen Jungs. Also, die waren wirklich crazy. Die mhm. haben so Trichter-Saufen, Next Level. So voll mhm. extrem. Morgens um neun, so weißt du. Bonne, Und da war auf dem Gelände, wo wir waren, das war eine Wiesenfläche. Da, waren, äh, da war ein Baumstamm, der aber zersägt wurde, so ungefähr auf der Höhe von deinem Bauchnabel. Mhm. Und. Dieser Baumstamm, keine Ahnung, was die da drumherum getanzt und keine Ahnung, so irgendwie so, einfach so mit integriert in dieses Festivalleben. Mm. Und drumherum waren Bauernhöfe. Mm. Und weiß was diese Jungs gemacht haben? Ey, das war so schlimm. Ich war Gott sei Dank, ich habe nur davon gehört, ne, als ich mm. zurückkam. Kumpel hat mir das erzählt. Die haben einen Huhn gekauft und dann haben die einen Huhn auf diesem Baumstamm geköpft, Digga. Nein, nein. Mit einem Beil, Alter. Nein, das ist nicht cool. schlimm. Ja, und das war dann halt auch so eine Sache, wo ich halt echt dachte so, ey, das ist halt so voll anarchomäßig. Ja. Und normalerweise habe ich ja gar keinen Bezug zu Tieren und bin mm. eigentlich Anti-Haustiere und sowas. Aber das fand ich schon so, ey, Leute, Alter, ihr übertreibt halt komplett Das ist Scheiße auch. So komplett Festival, die klopfen einfach einen Huhn so. Ja, und das sind dann so Sachen irgendwie, da, da, weiß ich nicht. Also mehrheitlich lernst du coole Leute halt kennen. Ja. Ne? Aber ab und an kommen da so Leute, Alter, die sind echt Boah, wo du dir denkst, Junge, wat, so, geh weg. Das, mhm. das Schlimme ist ja, dass dann manchmal einfach Leute ihren Campingstuhl nehmen, dann setzen sie sich zu sich, zu dich und die labern dich voll mit ihrem, keine Ahnung, was. Und ey, das ist dann das ist so nervig, dass du dann echt denkst, ey, hau ab mit deinem Rausch, Alter. Lebt den irgendwo anders aus, aber mhm. nicht bei mir. so. Ja,
0: das ist halt, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es echt stressig wird. Äh, ja. So Festival aber hier sind
1: jetzt ein paar Konzerte hier an der Regattabahn jetzt im, mhm. im Sommer. Und am See, ich glaube, da gehe ich mal hin auf jeden Fall. Mhm. Guck mir an, was da so abgeht. Ich habe so
0: letztens so eine pastellfarbene Insta-Slide-Geschichte mir reingezogen von irgendjemanden. Die Person hat dann so nach dem Motto, ja, das ist so ein riesiger Druck in der Festivalzeit, weil alle dazugehören wollen, bla bla bla, so, wo ich mir dachte auch, Alter, dann geh einfach nicht zum Festival und scheiß drauf, wenn dich jemand danach fragt, ja. Olle,
1: heutzutage aber heutzutage, ist schon auch Druck, ja, aber ich kann das ja, verstehen, aber, Bruder, Bruder, aber es wird schon ein, also, ja, okay. vielleicht jetzt nicht, in, vielleicht nicht mehr in unserem Alter, aber wenn ich so überlege, wo, wo ich halt so Anfang 20 war und wo wir alle dahin gegangen sind, um da ja. rein zu sagen, boah. Ja, Bruder, aber das
0: ist halt genau der Unterschied zu den ganzen Bildungswissenschaftlern, die zum Beispiel diesen Podcast hören und so und sagen, keine Misogyne, keine Vul Sprache. Wenn meine Leute zu mir kommen würden und sagen würden, Fusion, 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 komm mit auf die Fusion, würde ich sagen, komm mal, hör mal zu, ich stecke die Fusion in deinen Arsch rein, geh mir nicht auf den Sack mit deinem will ich habe keinen Bock dahin zu gehen, ich will nicht dazu gehören, dann ist die Sache durch, verstehst du, man muss auch mal auf den Tisch hauen dann, so, und anscheinend hast du ja keine sensiblen Freunde, die deinen Kopf andauernd ficken mit so einer Kacke, meine Freunde sind Alhamdulillah nicht so, der, der fragt, ich habe die Opportunity, die zwei Karten klar zu machen. ich küsse dein Herz. Willst du mitkommen mit deiner Freundin? Ja, nein. Ende. Aber wenn du aus irgendwelchen Kreisen kommst, wo die Leute sich nur darüber definieren, wie du am Raven bist und so, dann hinterfrag doch mal deine Bubble ein bisschen auch. Ich will nicht sagen, dass das nicht, äh, das ist eine Dynamik, über die muss man sprechen, Gruppenzwang. Das hat eine große Energie. Aber dann hast du ja auch anscheinend keine sensible, ordentliche Bubble. Und ich sag ja, Bruder, wenn du pastellfarbene Insta-Slides machst, dann bist du auf einem anderen Pfad von Sensitivity und so, wenn du verstehst, was ich meine. so mhm. Ist ja widersprüchlich dann, wenn du ein Umfeld hast, was dich voll unter Druck setzt und du dann so eine, so eine Geschichte machst. Das meinte ich halt. Ey, lass mal, lass mal Tweets machen. Lass mal Tweets machen jetzt. Du bist der Meister der Übergänge. <lacht> ich hab keinen Bock, mich wieder auf... Ich rede mich doch andauernd über Leute auf.
1: Okay, kurz So. Dann wollen wir mal die Tweets raushauen. Ich habe drei Tweets rausgesucht und wir fangen an mit einem bisschen ein bisschen softy, äh, so, soften Tweet, aber ähm, ein guter Tweet. Dieser Tweet ist von MesserMessut96. <lacht> Nein, 69. Stark. Äh, MesserMessut69. Und Messer MesserMessut sagt, bei Beinpresse schaffe ich locker 70 Kilo. Und bei irgendwas mit den Armen habe ich ab 5 Kilo schon Muskelkater für zwei Wochen und muss behandelt werden. Mein Körperbau macht einfach absolut keinen Sinn. Und das ist etwas, was für, ich habe voll gelacht, weil ich habe letztens Beinpresse 110 gemacht und für, für Bizeps, ich glaube, 10 Kilo oder so. Mhm. Und einfach so voll. Aber das
0: ist doch vollkommen logisch, Leute. Das ist ein viel größerer Muskel. Der viel das ist einer der meistgenutzten Muskeln des Körpers. Hast du dir mal deine Waden angeschaut? Ja, habe ich gesehen. Hast du dir mal dein Oberschenkel angeguckt? Ja, habe ich gesehen. Ich, ich drück 200 300 Kilo beim Presse.
1: Zwei, <lacht> Was 200 zwei, 300 Kilo? Kilo. Lava doch nicht, Ich Alter, schwöre, bei Gott, 200 Kilo beim Presse. Zwei, 300. Jetzt Oha. stand der Dinge. Krass. Ey, mein Maximum ist 110.
0: Uh, ich habe mega fette, stabile, muskulöse Beine. Ja, Die habe ich das. von einem Pferd genommen und bei mir dran geschraubt.
1: Geil. Wie, heißt, wie hieß das Pferd?
0: Jafar. <lacht> <lacht> das
1: war ein Araber. Ich finde, schwarze Hengste sind die geilsten, schönsten Ich Pferde hasse überhaupt. Pferde, die sollen alle nee. Süd,
0: guck mal, die sollen Südamerika am Strand chillen, das ist ja deren Terrain. Die Pferde chillen am Strand, guck mal, wie majestätisch. Ja. Dann sollen die mit dieser majestätischen Scheiße aber ganz weit von mir weg sein, weil ich mag diese Bauernhofspferde nicht. Der macht einen Move, du bist weg, Bruder. Hast ja, du diese Meme ja, gesehen, ja. weil ich die geschickt habe ja, von der Frau, ich, die Pferd streichelt und dann gibt er ihm mit Kopf. Ist, reiten, reite. das ist Ich habe gesagt, oh, oh, hamdulillah. Hier, du willst reiten,
1: reite. Das ist zu hart, ey. Was ist das, zu hart, das sind Tiere. Aber weißt du, was, weißt, was das Problem ist irgendwie? Dass ähm, bei Pferden, da bin ich so voll so, boah, direkt so meine Aufmerksamkeit. Und bei anderen Tieren null.
0: Weißt du, wo bei mir Aufmerksamkeit null. kommt, bei Reittiere? Nee. Esel, Bruder. Esel sind auch lustig. Esel mit. sind die Geils, da sind die Comedian von jedem <lacht> Bauernhof. Ja, die lachen alle Tiere aus, machen nur viel. <lacht> wie, wie die auch chillen die ganze Zeit, die wie die auch aussehen. auch so ne? lustig so.
1: Apropos Esel, ich habe dir ja gestern am <lacht> Telefon erzählt, dass ich die Dokumentation von Arnold Schwarzenegger geguckt mm -hmm. habe bei Netflix. Das, äh, ist jetzt ein, so, ein, so ein Dreiteiler über sein Leben. Und äh, wo ich dann zu dir auch am Telefon meinte, boah, irgendwie voll so eine neoliberale, mm -hmm. I can't, I, 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 when, I, when I flew to America then i went out of the plane and i thought to myself finally i'm at home und so ja, ja.
0: und er hat nicht eine sekunde gestruggelt <lacht> ja. insurance problems hat der nicht gehabt so Boah,
1: ich sag doch diese geschichten sind
0: so maximal verfälscht ja, bruder ne? es,
1: es ist halt und du, und du merkst halt richtig in diesem storytelling nur der macher und nur geballert nur alles geschafft als hätte er nie in seinem leben struggle gehabt also, ambivalenzen und zweifel ja. und äh, Depressionen gehabt so und ähm, ich fand aber so diesen Teil, wo er so diese Mr. Olympia wird und so, das ja. fand ich halt richtig spannend gemacht. Ja. Ähm, fand ich halt auch richtig gut erzählt so. Und dann chillt, äh, und, und äh, du siehst diese alten Aufnahmen, aber der Erzählrahmen ist Arnold, wie er halt in seiner jetzigen Wohnung mhm. in Kalifornien chillt und halt in so einem richtig schönen der Anwesen. Gouverneur auch, ne? Ja, der war, genau, der war Gouverneur und chillt in seinem Anwesen und ähm, der sitzt dann so an, in der Nähe von so einem Kamin und da läuft der durch seine Wohnung irgendwann, da kommt einfach ein Esel, Alter. Der hat einen Esel in seinem Haus. Ohne Scheiße. Was? Ja. <lacht>
0: Der lebt mein Traum. Ohne
1: Scheiß, da ist ein Esel in seinem Haus. Der heißt sogar Whisky, Alter. Der nennt den Whisky.
0: <lacht> Bruder, das ist genau mein Vibe, muss ich aber der, sagen. Der
1: chillt sich dann am Frühstückstisch hin, isst so und dann kommt so ein Esel einfach. Ich hab mich kaputtgeladen. Ich sag, <lacht> wie kommt ein Esel zu früh? Der so, hey, good morning, Whisky. Und streichelt den <lacht> so. Geil. Ich will auch einen Whisky haben. Ich
0: will einen Rum-Whisky-Bourbon.
1: Als Esel oder? Als Drei Esel,
0: Brüder sollen die <lacht> sein. Yeah. Wallah. Das wäre richtig geil, Bruder. Dann schicke ich es mit der Gang einfach.
1: Das wäre ein richtig Hammer, Mann. Echt? Bruder, aber
0: das ist so, ich, ich würde mich freuen, wenn Arnold mal so eine Story gemacht hätte lieber. Um, I had to overcome all the issues with the insurance uh, called AOK Rheinland-Hamburg. Ja, ja, genau. Dieser Marafaka-Verein. Oder, oder, oder seine
1: Pass-Issues und so. Aber Ja, ja das ist Green halt so Card. voll diese Story, American Dream und so. Ja, die sollen alle mal die Fresse halten. Also, bisschen, Alter. Das, war so, das war echt nervig bei der Doku. Okay, wir machen weiter. Bitte. Mit dem nächsten Tweet von der Bitte. Schwester. Äh, Username Nerv woanders. Geil. Und sie schreibt, ich wünschte, man könnte bei Männern in die Zukunft gucken, weil woher soll ich wissen, dass er nicht in vier Jahren Geheimratsecken und eine halbe, Glatz, eine halbe Glatze haben wird plötzlich. Bevor ich ihn kennenlerne, <lacht> muss ich seinen Vater sehen. <lacht> Oha. Ja, da ist schon sehr objektivierend auch, <lacht> ne? muss man sagen. Aber sie hat irgendwie auch gerecht, glaube ich, Digga. Bruder, nein. Das spielt schon eine Rolle. Ich
0: bin absolut gleichberechtigt unterwegs. Ich versuche es zumindest. Du sagst ja auch nicht, ich will sehen, wie die aussieht, Bruder, und knallst du Sexismus ja, bombelos. Das ist, ist auch aber, nicht gut, Mann.
1: Das ist aber halt so auf einem anderen Level, glaube ich, auch noch. Es mal. ist halt klar,
0: nicht. es ist halt auch die unterdrückte Perspektive, wo man mhm. so ein bisschen sagt, lass dich aus, Schwester. Gönne ich ihr von ganzem Herzen auf jeden Fall. Finde ich auch lustig, aber ja.
1: Aber findest aber hast, hast, ja, ne, dein Papa hat auch so volles Haar, Alter. Das ja, finde ich ja. so krass, ne? Mein der Vater, das kann ich sagen, Volles Haar, Mann.
0: der hat die schwerste Chemotherapie, die in Deutschland zugelassen ist, musste er über sich ergehen lassen vor pff, gut zehn Jahren. Und er hat sich präventiv eine Glatze rasiert, damit er den Übergang von vollem Haar zu mhm. Glatze nicht so arg miterleben muss. Und das Lustige ist, er hat die Chemo durchgezogen, sein Haar ist nachgewachsen und er hat nicht ein Haar ich klopf auf Holz verloren. So. Ja, das, das ist, ist so, ist so krass, ne? genetisch. Ja, also ne, der hat immer noch volles Haar. Mein Opa hatte das noch ist so volles schön, Haar. Also mit der hat auch richtig 80. schönes
1: Haar. Alter. Oder wir haben halt
0: sehr starke Wurzeln, Alter. Ja, wir haben schon krass. krasses Haar. So. Also der
1: hat auch also wirklich so voll bis schon fast unter die Augenbrauen. So. Ist so. <lacht> Und Keine in dem Lücken Alter nichts. ist es ja. eigentlich Aber bei. Aber jetzt Männern ist
0: gerade bei dem geil, weil alles so richtig weiß geworden ist. Mhm. Auch. Mhm. Richtig weiße Haare. Das ja. sieht schon geil aus. Boah, das hätte ich auch gerne. Oder er hatte vor ein paar Jahren, habe ich den überredet. Lass die mal im Vollbart wachsen, weil mein Vater hat richtig geilen Bartwuchs. Bruder, der hat den komplett weißen Boah, Bart, so barbarisiert aber. Jedem Mann, Alter. Ich muss schon oder ehrlich sagen, mein Vater gesagt. sieht schon echt Ja. Also, ich hätte so auch Bock auf so einen aus. weißen Bart, Alter, irgendwann ich auch.
1: wenn ich so 50 bin oder 60 bin. Voll
0: geil, Alter. Das heißt,
1: ich glaube, ich bei mir ist es aber So ein
0: Esel, der Whisky heißt, weiße Haare, so ein Stock, so <lacht> ja, ein paar da. Kinder. Und so geile Klamotten, so diese Gentlemen ja, mit Maskenmütze ja, und so. Ja, Mann, Alter. Und so, du hast aber sozialistische Lauf ich Gerechtigkeit ich dann durch Duisburg und verfluch weiter in diese Stadt. Nee, Bruder Ollim, hier ist dann Kommunismus. <lacht> Ach ja, die CDU ist unser Feind. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Ja, Props an die Schwester, lass ich dich ruhig ich aus. Ich Fick die Männer, ist egal. Ich überlege gerade, weil ich kenne auch viele Männer, die relativ früh schon sehr stark Haarausfall und so hatten. Oh, mein
0: Bruder, mein ganzer Freundeskreis leidet darunter. Und
1: voll viele sind, also viele Bekannte, die ich habe, die sind dann in die Türkei geflogen, haben sich so diese ja, ich auch viele. Dings reinpflanzen ah, lassen. Transplantation. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber oder was das da genau die ist. Die nehmen
0: die Wurzeln von den Haaren an der Seite, also ah, ja, genau. und, und pflanzen die dann oben ein, aber da, da habe ich auch sehr viele sehr schlechte Eingriffe gesehen, wo Menschen auch versucht haben, Geld zu sparen auch deswegen halt auch Türkei und da kann ich echt von abraten ausschließlich dahin zu fliegen, um Geld zu sparen also ne, da sind so Eingriffe, Schönheitseingriffe Leute, informiert euch sehr sehr gut ähm, über die Risiken informiert euch über die, die, die Klinik, die das macht, informiert euch über die Ärzte, die das machen und ja weil, wie gesagt, ich habe da ein paar Leute im Umkreis, Bruder, die, die bereuen das, weil das ist scheiße ja, geworden. Ja, ist echt so. Es ist scheiße, es ja. muss jetzt alles korrigiert werden, es kostet dreimal so viel, es ist dreimal so kompliziert Willst geworden. Was was machen eigentlich? Bruder, ich bin ehrlich zu dir, ich habe das Problem zum Glück nicht, aber
1: ich glaube, ja. So, ich bin irgendwie so anti bei sowas. Ich denke mir so, ja, okay, wenn Haare ausfallen, scheiße, ist schlimm, ist ja, traurig, ist toll jeden Tag, aber die Sache ist halt, ich muss halt jetzt nicht bearbeiten. Oder das so. Ding ist, ich würde
0: aus einer Perspektive wie jetzt heraus das befürworten, aber wenn ich wirklich ja, als Jugendlicher auch und jetzt als Erwachsener das Problem hätte, weiß ich nicht, ob ich das dann vielleicht auch nicht einfach akzeptieren würde und sagen würde, ja mein Gott, ich bin halt nun mal so, dann rasiere ich mir immer eine Glatze mm. und habe dafür einen dicken Bart, sieht ja auch geil aus, wie ich finde, so Glatze-Bart ist eine geile Kombo, wie ich finde, ja. so. Aber ich habe das, hab das ja zum Glück nicht so das Problem. Ja, das stimmt. Zum Glück, Alhamdulillah, Alter. Ja.
1: Lass mal weitermachen. Haben wir noch einen Tweet? Yes, einen letzten haben wir noch von unserem Bro Ozan 559, den wir lange den nicht einfach. mehr hier ja. hatten. Äh, dieser Tweet lautet folgendermaßen. Ausländerväter. Verschieben oh. bei Gesprächen Aschenbecher und Zigarettenschachtel wie Schachfiguren und versuchen, das Gespräch zu visualisieren, obwohl die am Telefon reden. <lacht> oh ja, Digga, ja! Ich habe das nie bei meinem Vater verstanden. Dann fängt er an, so Sachen zu schieben. Ich denke, der sieht dich doch nicht. Das ist genauso,
0: wie wenn ich euch erzählen würde, oh ey, meine Hose, die ich heute anhab, die ist so geil und so, aber ich sag euch nicht, was die Hose ist. Hä? Bruder Holla, ich, ich höre, geil. Ich Die schreien geil, ja wie. auch, weil die denken, man hört die im Libanon dann besser, Bruder. <lacht> Bruder, holla, ne? rest in peace an meinen Opa, den ich über alles geliebt habe und liebe. So, mein Vater. Lan, <lacht> Amenakuimlan. <lacht> 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 der hört dich nicht. Der hört dich nicht, der hört dich vom Mikro. Ich glaub, vertrau der Technologie, Lan. Ja, das, das
1: war auch, das sind auch so lustige Meine
0: Sachen. Güte,
1: aber da, das ist so Multitasking auch.
0: Multikontrollleuchte. Ja.
1: <lacht> <lacht> was macht eigentlich dein Auto ab, Boah, Digga. Ich habe meinen Führerschein übrigens noch nicht abgegeben. Ich gebe ihn Mitte Juli wa ab. Wa? Ja. Ich habe Zeit bis September. Boah, Burak, Alter, ehrlich, Und ich will den vor unserem Portugal-Urlaub ja, okay. einbunkern. Ein, äh, ein okay. Also mein Auto.
0: Ich habe 280.000 Kilometer geknackt jetzt. Das mit der Kühlflüssigkeit wurde geregelt, das Problem. War ziemlich kostenspielig, aber ich habe das Problem nicht ganz lösen können. Das heißt, ich fahre ganz normal, sobald Fahrtwind da ist, ist immer alles gut. Sobald ich aber in warmen Tagen länger stehe, mit länger ist auch zum Teil ein, zwei, drei Minuten an der Ampel gemeint, Ach, das dann wird der heißer. Und sobald ich dann aber losfahre, Wind kommt, dann geht er auch wieder runter. Das heißt, also ich, ich denke nicht, dass Zylinderkopfdichtung ist, weil Öl ist sauber, da ist nichts vermischt. Es kann eigentlich nur eine halb defekte Wasserpumpe sein. Also Wasserpumpe muss ja arbeiten, sonst wird er ja gar nicht kühlen. Aber die arbeitet höchstwahrscheinlich an anspruchsvollen heißen Tagen nicht so effektiv, dass ich die 90 Grad durchweg halten kann. Ah, okay. Ja, Shit. ja aber dafür ist die Kühlung halt... also ähm, ja, die ist. Es ist. Ich kann mit dem Wagen fahren, aber natürlich ist die Lust weg, damit längere Strecken zu fahren. Na ja, klar. Also das alles über eine sehen. Stunde fahre ich mit dem Wagen schon gar nicht mehr. Ja, ja Bruder, 280.000 Kilometer, ein er BMW-Maschine. Ja. Boyer 2005, 6 war der oder was? Der ah, ist ja, so ja, langsam ja. am Zenit. Aber ich liebe mein Mini. Ich war mit meinem Mini überall. Ich war okay. in meinem Mini, Bruder, Walla, das muss ich kurz erzählen. Das ist eine Hommage sieht an mein so Mini-Cooper.
1: Mini ich liebe Alter. diesen
0: Wagen. Ich war mit denen in Leipzig, in Schwerin, ich war mit diesem Auto, war ich bei den Nazisland, das ist ein antifaschistisches Auto. rot, Rot, ne? rot ja. schwarz, mein Freund. Ja. Mein Marienkäfer, Digga. In Leipzig, überall war ich mit denen. Hamburg war ich mit denen. Berlin, ich war überall mit diesem, überall Süden, Bayern, Stuttgart, Belgien, Luxemburg, Holland. Geil. Ich, überall war ich mit denen, das ist mein Man, Alter. Ich ja, liebe kann diesen ich verstehen, Wagen. dass man sich dann
1: nicht davon trennen kann. So, das stimmt
0: schon. Ich sag dir ehrlich, ich neige sogar gerade dazu, falls irgendwas Schlimmes mit dem Wagen passieren sollte und ich den nicht mehr fahren kann, melde ich den ab, besorgt mir eine Garage, da kommt eine schöne Decke drauf mhm. und dann werde ich den erstmal behalten. Das Weil du stimmt. willst eh nicht viel rausholen, wenn du den verkaufst oder schlachten lässt. Ja, ja, das stimmt. Und das, nee, ich ja. will den behalten. Ich mache irgendwas Geiles mit denen irgendwann in ein paar Jahren dann. Ja, ja ey, ähm, wir sind so fast am Ende. Ich würde gerne aber eine Bombe droppen. Okay. Wir werden diesen Podcast, haben wir ja gesagt, Gäste, Gäste, Gäste. Das erzählen wir euch schon so lange. Fast ein halbes Jahr. Es ist jetzt so, wir werden im August wieder, wieder da sein. Wir werden uns jetzt auch Sommerpause gönnen. Yes. Wir werden dann aber nicht alleine zurückkommen. Wir haben eine Ehrenfrau, die die erste Person sein wird, die diesen Podcast bereichern wird. Und zwar ist das unsere sehr sehr geliebte Freundin Eileen Tschelik. die Songwriterin, Sängerin, Produzentin, die macht alles selber. Die hat auch das Intro und das Outro so, sag man das, von diesem Podcast auch für uns netterweise gemacht. Küsschen aufs Nüsschen, Eileen. Vielen Dank dafür und Eileen wird diesen Podcast mit uns zusammen also, die wird diesem Podcast äh, die erste Gästin sein in diesem Podcast. Und darauf freuen wir uns richtig, richtig heftig, auch endlich mal eine Frau zu haben, die richtig stabil ist. Ähm, ja. Das heißt, die nächste Folge, Brennpunkt, ich glaube, ist Folge 19 dann?
1: Äh, ja, ich glaube, Folge 19, ja. Folge
0: 19 wird dann mit unserer Schwester Eileen Celik sein. Ihr könnt gerne Eileen schon mal auschecken. Die macht wirklich sehr stabile Mucke und hat jetzt gerade vor kurzem auch wieder einen neuen Song gedroppt. Ja, Mann. Wirklich, die macht richtig, richtig Stark. krasse Mucke. Und man muss halt auch sagen, dafür, dass die diese Mucke komplett eigenständig produziert, ist die Applesianis, das ist ein Wort, was ich jetzt gerade erfunden habe, nochmal doppelt so krass. So, das ist wirklich, Alter. Dass die, dafür, dass die alles auch nochmal selber macht, macht die ihre, das macht ihre Kunst nochmal viel krasser, finde ich. Ja, und der, Song, der neue Song heißt I Don't Wanna Talk. Die will, will nicht reden, aber mit uns will die reden. She genau. She wanna talk with us and we are very glad and happy about it. And yeah. Ich würde sagen, du machst jetzt Abmoderation.
1: Ja, das ist quasi der, die letzten paar Sekündchen, bevor wir in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Danke, Leute, dafür, dass ihr jetzt schon fast seit einem halben Jahr, oder? Stabil ja. mit am Start seid. Ähm, Macht einfach richtig viel Bock und auch vielen Dank für die ganzen vielen Nachrichten, die ihr uns schreibt, äh, die wir alle lesen, aber leider nicht immer alle beantworten. Sorry dafür. Ähm, aber auch die ganzen Themenvorschläge, die ihr habt und die ganzen Kommentare und das ganze Feedback, also auch das kritische Feedback. Dankeschön dafür. Ähm, da werden wir nach der Pause wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger drauf eingehen. Ja, unbedingt, klar. Und äh, nutzen auch immer wieder so Sachen für eine Neuorientierung oder für, eine, für einen Feinschliff. Ähm, jetzt ist aber erstmal Sommerpause angesagt. Regeneriert eure Kräfte, Leute. Äh, verbringt die Zeit mit euren Ängsten, mit euren Liebsten. Kommt gut zur Ruhe, genießt die Sonne. Ähm, seid gesund, bleibt gesund, bleibt munter. Und wir sehen uns im August wieder.
0: Lasst die Affen aus dem Zoo, Mann! Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch.